0: Всем привет, с вами подкаст «Малина», меня зовут Никита, фронтенд-разработчик, и теперь мотаюсь между городами Москва, Питер, Сочи, что-нибудь еще.
1: Всем привет, меня зовут Марина, я вольный художник-фотограф, тоже мотаюсь по городам. зачем ты пишу этот подкаст.
2: А я Алина, и... Сложно сказать, чем я именно занимаюсь. Наверное, в большей степени это продуктовая аналитика и продукт-менеджмент. Но в свободное время я тоже хотела бы мотаться, но пока что не получается, и поэтому я сижу в четырех стенах, наверное, еще больше в Москве. Кстати,
1: про города мы забыли сказать. Да, я из Петербурга, наверное, по большей части.
0: Я родом из Кургана. <смех> Сибирь вперед! <смех> И
1: пофиг, что ты почти всю жизнь живешь в Москве. <смех> Сибирь вперед!
0: <смех> Продвигаем родной город. И
2: уезжаем в тепло,
1: да?
0: <смех> О да.
1: Да, Сочи. мечта. Сегодняшняя тема?
0: Цифровые диеты. Правда ли вымысел? А, поговорим, обсудим то, как вообще а, современные технологии влияют на наше внимание на то, как мы работаем, отдыхаем и живем с соцсетями. Вот. Ну, а, начнем, наверное, просто с информационной. А, информационного захламления. А, давайте обсудим, как вообще оно влияет, замечали, замечали ли вы это и как вообще это замечали.
2: Ну, наверное, каждый из нас в какой-то момент ставил себе какие-то блокировки, например, на Инстаграм, чтобы не сидеть больше часа или отслеживал какие-то залипания в соцсетях? Я не знаю, ребят, как у вас? Сколько вы сидите в Инстаграме?
0: Я вот вчера удалил блокировки. Мне показ... ну, У меня до этого были тоже вот таймеры не, не, не больше 15 минут или еще что-то такое. Я вчера как-то подумал и решил их удалить. Потому что кажется, что это какое-то такое внешнее ограничение. Грубо говоря, это не лечение а проблемы, что вот я постоянно залипаю в соцсетях, а какое-то ее, не знаю, просто подавление или что-то такое, и нужно просто решить, как я в целом общаюсь наверное, с соцсетями, и, да, не знаю, как я что-то выкладываю, и не знаю, как я общаюсь с друзьями и слежу, не знаю, что там, что там у друзей происходит, а не вот так вот выключая это. Вот. Это вот к чему я вчера пришел. А до этого, да, у меня были тоже таймеры на время. А что, таймеры помогают? Мне нет. Ну это просто еще один шаг, это такой. А, ну да, надо его отключить тебе. Не особо. Ну, может быть пару раз помог, но в среднем я просто их включаю и все.
1: Ну мне скорее помогает. У меня, правда, не часто это два, потому что все-таки Инстаграм это моя рабочая площадка, поэтому я много там времени трачу. Мне, на меня скорее давит, когда я там несколько дней план не выполняю, и каждый день мне пикает, чтобы ты два часа сидела. Я такая, так, все надо более внимательно к этому относиться. И пытаюсь просто не доходить до этого напоминания. Для меня победа, если он не, не успел напомнить, что я два часа посидела. Значит, значит, значит я меньше была. <laughs> значит, уже неплохо.
2: Хм, это вообще интересно. Ну, то есть, если это твоя работа, Никит, представляешь такое по таймеру? Так, вот я начал работать, два часа, все, конец, ухожу, закрываю. Нет, ну, понимаешь, если
1: бы, если бы на вашей работе тоже были какие-то отвлекающие факторы, а у меня просто там случайно нажал на поиск и все, и залип в этом серфинге, и я такая, блин, отвлеклась. Но такое бывает. И в этом плане с концентрацией у меня бывают проблемы достаточно. Вроде... вроде бы ты начинал со статистики и аналитики, а потом бац, и, и, и всё, ты уже смотришь очередной мемас. Но как я здесь оказалась?
0: Ну, у меня так с Телеграммом бывает, ты такой, не знаю, нибудь Хочешь спросить что-нибудь у коллеги, открываешь, такой, ой, а мне мем прислали. О, О мемасики, сейчас выберу гифку кота, чтобы ответить. И там минус 20 минут, когда ты выбираешь гифку кота.
1: У тебя, конечно, да, с выбором нужно того самого кота. Да. Я тут общалась со своими друзьями и инженерами, так уж получилось, да, что все мои друзья это инженеры-конструкторы, и вот, не знаю, достаточно ли эта выборка, репрезентативная в 6 человек, но из них никто не страдает информационным захламлением, потому что мне сказали, Марина, я вот в 7 утра посмотрела в телефон, и в 11 ночи потом, а потом 6 часов на сон, и все. Я не знаю, почему такие все, ну скажем, заработавшиеся, но они настолько много общаются с, с, с реальными людьми, что с телефоном даже не успевают заглянуть. И это вот у всех так, инженеров. Ну там, кто про раб, кто просто конструктор. И я удивилась, что, может быть, эта проблема вообще не для всех проблема. Вот хотела с вами обсудить. Но я так понимаю, все-таки в мире IT Пере переинформатизация имеет место быть, потому что вы постоянно... В телефоне, постоянно в компьютере, с интернетом, поэтому, может быть, для вас и, там, для меня это более такая,
2: насущная проблема, чем для многих профессий. Вообще, на самом деле, интересно будет, если, ребята, вы вдруг хотите рассказать про то, насколько захламление кажется вам критичным для вас, потому что, ну, не знаю, по себе, например, я считаю, что для меня это критично, и я вот решила сделать правило, что в воскресенье я отвечаю только маме на доброе утро и дальше отодвигаю телефон и иду гулять. Но пока что я могу продержаться где-то часа три. А что тебя я, я, я просто не понимаю, что может тебя отвлечь. Ну, то есть какие-то рабочие
1: чаты или, или опять же, все?
2: Ну, От наверное, себя... мне нравится... Ага. Мне нравится ездить в какие-то неизвестные места, и зачастую это типа... Ой, а куда же дальше пойти? Тут пяточка на карте, достаешь телефон, а у тебя несколько сообщений, и вот ты уже листаешь ленту Инстаграма, ну и, в общем, по накатанной это вы, вы знаете.
1: Ну, я в целом согласна с тобой. Я не знаю, я, я не вижу, что у меня это такая большая... И что, что меня это как напрягает. На Ютубе я, в принципе, достаточно сильно сократила часы, часы просмотра. В Инстаграме, вот да, у меня там стоит какой то у меня в голове тайминг, что не надо сильно залипать. С мемасиками иногда кто-то не выходит. Но в целом... Кстати, давайте пройдемся по интересной статье. Алина нам показала статью про цифровую диету. И там одна из интересных, скажем, идей была убрать телефон из зоны сна. Насколько это сильно способствует твоему расслаблению и вот захламлению. И я подумала, что да, иногда это прям очень важно, потому что с утра первое, что я делаю, это просыпаюсь и залипаю в телефоне. А это не то, что нужно делать с утра, наверное. И я стала телефон класть куда-нибудь подальше, желательно ну, вообще в другую комнату. И, кстати, поэтому полезен, наверное, будильник отдельный какой-то, не в телефоне, потому что ты встаешь и как-то хотя бы успеваешь посмотреть в окно, там, подумать, подышать. А вы вот первым делом что, в телефон?
0: Да, я как-то пытался его тоже откладывать, но... Очень сложно сказать почему, но он постоянно приближается. Я постоянно куда-нибудь выкидываю телефон или там на... Ну вот как в предыдущей квартире жил, у меня было две комнаты. Я вот другую комнату выкидывал, просто телефон куда-нибудь максимально дальше на верхние полки. Не знаю, как это происходит, но он подкрадывается всегда. Вот я отвлекся ненадолго, оглянулся... А он уже рядом и такой инстаграмом машет, такой не хочет посмотреть немножечко массов И все. Ну и ночью как-то тоже так, как будто хочется проверить, не знаю, почту, там вдруг тебе кто-то перед сном написал, будешь ждать твоего ответа, а тут ты ответил и пошел спать. Но такая ситуация, конечно, очень редкая, когда кому-то реально нужен ответ, когда иду спать ночью, но при этом я все равно каждый раз беру телефон и все равно каждый раз засыпаю рядом с телефоном. И утром уже на самом деле действительно сложно просыпаться, если ничего не нужно. Ну, как, наверное, штука похожа на кафину зависимость, когда ты не можешь нормально проснуться, не, не сделав какой-то такой ритуал в виде, например, кофе, а, в данном случае не посмотрев там новости, не почитав новости, не не, знаю, не, не, не погуглив даже просто в интернете.
2: Я это, мне кажется, чуть-чуть оптимизировала тем, что у меня есть на планшет отдельный телефон, и телефон в большей степени там со слаком, с рабочим, я его отодвигаю и к нему подхожу только потом, но если э, мне хочется почитать или если что-то вдруг стряслось, и у меня коллеги пишут в телеграме, Алина, ты где? Потому что они начинают работать на час-полтора раньше, чем я просыпаюсь, то я могу... Ну что? Ну, я не могу работать с девяти, простите. Вот, то я могу посмотреть, что ничего критичного не произошло, все в норме, и дальше совершать свои стандартные утренние ритуалы. А потом только садиться за ноуты вот уже работать.
0: А что пробовала? Вот, э, вообще, как пробовала себя ограничивать? Ну, от, от телефона, грубо говоря. Ну, не знаю, еще куда -нибудь как нибудь разделять на другие девайсы. Не знаю, как раз включать вот эти вот ограничители, не знаю, удалять все приложухи. Че из этого вообще пробовала и из этого помогло?
2: Блин, мне кажется, каждые полгода я решаю, что вот теперь ты готова отказаться от Инстаграма. Собственно, сейчас я его сегодня в очередной раз удалила, до этого была неделя без инстаграма. Но просто, например, вот проводить казде удобнее в Инстаграме. Списываться с кем-то, к сожалению, уже тоже удобнее в Инстаграме, а не в Телеграме, потому что когда-то для меня Телеграм был рабочим. И, наверное, отказаться от каких-то приложений достаточно сложно. Можно поставить лимиты, а потом ругать тебя, но как будто бы это не про любовь к тебе и непонятно, точно ли надо так сделать и точно ли ругаться 10 минут лучше, чем по серфе 10 минут полистать Инстаграм. Наверное, из того, что хочется сделать в ближайшее время, и я жду чуть-чуть э, пятницы 13-го, это, собственно, попробовать читать с Kindle. Ну, или какая там распродажа. А, читать. Э, читать с электронной книжки, чтобы она не светила мне в глаза так, как планшет. У меня когда-то был Kindle и я мало читала, а тут я вдруг снова стала чуть-чуть больше читать. И я думаю, что это может пригодиться. Ну да, на самом деле еще Никита меня соблазнил тем, что у него есть Kindle.
0: Слушай, а как вот Kindle пересекается с тем, что, ну, с Инстаграмом или чем-то таким? То есть кажется, что когда ты, когда ты хочешь почитать, ты это делаешь более осознанно. Ну, то есть ты как будто ну, идешь заниматься какой-то деятельностью, а когда ты смотришь залепаешь в Инстаграме, ты наоборот как будто скатываешь. То есть для того, чтобы почитать, тебе нужно какие-то все равно приложить усилия, и ты, например, готова это сделать. А Instagram, он обычно такой дефолтный вариант, когда ты устала или, да, не знаю, просто когда у тебя внимание рассеяно. То есть как, как, как Kindle поможет тебе не залипать в Инстаграм? Просто кажется, что как будто это немножко разные все-таки активности. Uh,
2: скорее он может концентрироваться на чтении. Объясню. Uh, Например, вечером я думаю, так, все, я хочу почитать. А потом я вижу какой-то пуш на планшете, что мне кто-то написал. И все. И мое внимание уходит. Наверное, тут могло бы быть решение просто отключить все пуши, но... Это отдельный шаг.
1: Вот согласна, у меня все читалки в телефоне, и я тоже хочу почитать, но потом вижу какое-нибудь сообщение, и такая, так, ладно, еще сейчас одно, вот еще кое-что, такая, блин, читать. И все равно ты читаешь, и тебе что-то всплывает еще, наверное, нужно отдельную книжку заводить. Для
0: ну вот У меня есть отдельная книжка я не скрою, она помогает. Ну, это все равно отдельное занятие. когда я хочу почитать, я обычно читаю что на телефоне, что на компе что на Kindle, но при этом это не мешает мне залипать в Инстаграме там, в поиске, смотря мемы и бочков. Вот там. И а. Но при этом у меня как раз нет уведомлений. У меня вообще в приложухах. Единственное уведомление это от банка и, по-моему, от такси. И все. Больше никаких уведомлений ни на рабочих э, каналах, ни на в телеграме, ни, нигде. И вижу, не могу попросить Так
1: вот,
0: почему ты не отвечаешь по 20 минут? Да. Ну, могу про это немножко рассказать. Мне показалось, что это был важным шагом как раз в такой, в цифровой диете. И, наверное, самый большой вопрос у всех, ну как так, моя работа точно не подразумевает, что я могу долго отвечать, и вот в моей-то работе это точно не так, а вдруг что-то упало, а вдруг кому-то резкий вопрос. Ну вот, что я могу сказать, не знаю, за, за год или, наверное, несколько лет уже жизни без уведомлений, ни разу не было такой ситуации. Если что-то происходит прям супер плохое, мне всегда могут позвонить. И при этом, ну, обычно реально, вот как заметила Алина, Самое, наверное, долгое, когда я не проверяю почту, это на минут 20, наверное, 30. Но, кажется, за это время еще ничего плохого не произошло. И, не знаю, меня из-за этого ниоткуда не уволили, ни с кем отношения не испортились. И, кажется, в этом плане все ок. Так что рекомендую всем попробовать. Это не, не настолько сложная и ломающая обычная привычки штука.
1: Ну вот я целиком согласна, когда я работала, и у нас был рабочий чат. Это было отвратительно. Все писали, когда хотят. И от меня, мне чуть ли не звонили, говорили, Марина, почему ты не отвечаешь? Я говорю, что? потому что. что у меня есть выделенное время для того, чтобы ответить по работе. Ну, сейчас такого нет. Но да, я равно включила все равно отключила все уведомления. У меня стоит только в Инстаграме по-прежнему. Ну, а все остальные, по крайней мере, беззвучные. Я там вижу какие-то вспышечки, но они меня не так сильно отвлекают. Но самым главным нововведением, я недавно себя в телефоне нашла, это, конечно, для меня Америка, это режим Луны. Ночью ничего не работает, ни одна кнопочка не пиликает, ни, одна, ни одной штуки, которая днем была бы со звуком, вообще ничего нет, ни звонков, ни уведомлений, это кайф, потому что какое-то время мне любили звонить по ночам, не знаю зачем, но я сплю, мне звонят, и меня это очень сильно раздражало. Вот режим Луны меня спас, в этом плане, я там с 11 до 8 утра недоступна, это кайф. Я бы вообще весь день ставила себе такой режим.
2: Ну уж,
0: ладно. Арина, ты пробовала отключать уведомления? Или режим луны?
2: У меня есть режим луны. Он работает э, с 12 до 9, и сегодня, например, у меня поэтому не прозвенел будильник на часах, потому что видимо заблочился, и я такая, типа, написали код. Не Страшно,
1: у меня будильник работает. Там даже прописано, что все будильники будут работать.
2: Не, у меня будильник на часах, и телефон должен отправить пуш на часы. Ну, может, конечно, я крепко спала. Не знаю. Надо еще попробовать раз.
0: Вдруг в следующий раз выйдет лучше. Виноваты технологии. Всегда виноваты технологии. Что-то там не так.
2: Вот. Но, наверное, мне тяжело отключить все пуши, то есть какие-то чаты, не рабочие, понятно, что отключены. Личные сообщения у меня пока что включены. И не знаю. Я просто переживаю, что если я. Выключу все пушиты, то я буду более тревожной и буду чаще просто поднимать телефон и смотреть, не пришло ли что-то. И это меня будет интерактить еще больше от каких-то мыслей и занятий, чем если бы мне пришел там раз в час пуш. Ну да, тут нужно оговорить, что мне не так часто пишут. Возможно, если ты популярный фотограф, то тебе пишут чаще. Нет, это не так. Там спрашивают, где фоточки.
1: Так, если ты, Алина.
0: Могу сказать, что всегда можно попробовать на, там, на, на ту же неделю, например, на одну неделю попробовать включить все уведомления и посмотреть, стало ли ты более тревожно. Если стал, то всегда может катить назад.
1: Кстати, мы не говорили, собственно, о причинах, а зачем вообще все это делать, может быть? Мне кажется, большинство людей не то, что не задумывается им, реально это не надо, но, ну, пушают у меня там все уведомления, мне все звонят. Может, действительно, людям комфортно с этим жить? Почему? Почему мы вообще начали эту тему? Ты начал про тревожность, а мы, собственно, ее и не поднимали, эту тему. Ну, то есть, у вас возникает действительно какая-то... Вы
2: чувствуете эту проблему,
1: что тревожность какая-то из-за всего этого?
2: Ну, я, наверное, чувствую. Это заметно даже потому, как я стала выбирать отдых, какой-нибудь отпуск. Если раньше это было, о, поехать в какой-нибудь европейский город кучу времени гулять, проводить с телефоном, фоткаться, выкладывать в Инстаграм и так далее, то сейчас это почему бы не какой-нибудь кемпинг, почему бы не в лес, не погулять где-нибудь в тишине, и желательно, чтобы там еще не было интернета, чтобы даже если захотела выложить фоточку, то вот нет, Алин, нет, отдохни. И это более спокойный, простите, старческий отдых. Что значит старческий? Это мой отдых по жизни.
0: А тут деды собрались, и бабуль, все нормально.
1: Ей! Жизнь после 25. <св> <св> Кстати, <св> может, так. я хотела бы добавить такой отдых, действительно, ну, я всегда так отдыхаю горы, какой-нибудь лес, где какое-нибудь уединенное место. И всегда, да, так спокойно переключалась между городом и вот такой природой. Но когда Инстаграм действительно стал работой, вот это постоянное ведение блога, оно обязывает, ну, Сначала мне это нравилось, но теперь это обязывает постоянно снимать контент. Постоянно придумывать его. Думать, как это сделать. И иногда я чувствую, что я не, не могу, наверное, там, в полной мере насладиться моментом, потому что в голове мысли, потому что я снимаю, потому что там стоит штатив, а тут идет съемка. И так постоянно. В лесу, в горах. И с одной стороны, ну, как, мне все еще хочется это делать, снимать, и, там, делиться с миром. С другой стороны, хочется и все это выключить и просто понаслаждаться. И вот в этом плане я еще не совсем решила, так, как с этим знаю, бороться ли и как с этим бороться. Ну, стараюсь там часть снимать, а часть действительно наблюдать сама. А потом какие-то мысли появляются. Вот я там вот это не успела снять, потому что я просто наблюдала. И вот как, то ли в себе в копилку памятных моментов без телефона, то ли все надо успеть заснять, все сделать. И вот на этой игру не хожу. И это все еще вопрос.
0: Могу немножко про причину сказать. Мне кажется, что вот залипание в соцсетях для меня это как, не знаю, плохая привычка. Не знаю, там же есть, ну, как, грубо говоря, можно бросить плохую привычку, такой берешь, концентрируешься, такой, не знаю, что-то плохое сделал, не знаю, посидел, грубо говоря, плохое для себя в Инстаграме, посидел такой, стал ли мне лучше, такой заметил, что нет. И для меня немножко странная ситуация, потому что я могу позалипать, посмотреть мемы в Инстаграме, мне от этого лучше не станет, только, наверное, чуть хуже, потому что я просто не, чуть больше устану от технологий, ну, просто от того, что смотришь куда-то. Но, грубо говоря, да, для меня это как плохая привычка, но которую почему-то не очень понятно бросить. То есть я не вижу для себя никакой выгоды в части таких вот штук, например, как, не знаю, те же самые просмотр чего-то рандомного в Инстаграме, например, или просмотр рандомных постов в Твиттере, но почему-то все равно иногда это делаю. Единственное, что вот я иногда смотрю видосики, ну какие-нибудь такие, очень простые, например, на YouTube или еще где-нибудь. Ну типа там стримы еще какие-то, но тут я понимаю, ну в какой-то момент я понял, почему я это смотрю. Потому что мне в этот момент, например, хочется, грубо говоря, с кем-то пообщаться, но звонить как-то сложновато. А, ну короче, инициировать какой-то более осмысленный контакт сложновато или, например, ну нет никого реально с кем можно поговорить, и поэтому вот видосик выступает таким заменителем. Ты вроде посмотрел, там чувак что-то поговорил, и ты как будто пообщался. Вот Эту штуку знаю, я заметил, и пока я ее никак не отрезаю, потому что я понимаю, откуда растут ноги, и типа, ну окей, наверное, мне становится чуть лучше, что я это делаю. Вот. А, но, но про мемы и, например, рандомную информацию, и вот это вот чувство, что ты что-то не посмотрел и потерял, ну, то есть, тот же сам Twitter, но я там подписано много профессиональных, ну, из, из моей профессии чуваков, и вот иногда я смотрю, потому что, а вдруг что-то произошло, а я пропустил. Или какие-то такие новости из тематики. Вот это мне кажется, что это просто типа чувство того, что, ой, что-то произошло, я пропустил. И мне кажется, это не очень полезная штука.
1: Я соглашусь, наверное, у меня в некоторой степени есть похожая штука с новостями. Я могу там пропустить все, что угодно в Телеграме, в Инстаграме, но у меня какая-то непонятная тревога появляется, когда я вижу в своем на одном канале много входящих, и я понимаю, что мне нужно целый день выделить, чтобы это все почитать. И при этом это новости, которые как бы надо знать. А, а я как-то привыкла там, по политику все знать, что там творится в мире. И это напрягает, потому что хочется быть от этой своб... свободным человеком и не зависеть от этих новостей. Но почему-то это давит, что вот там новости, надо их почитать. Но они напрягут тебя, и снова будет тревожно от того, что ты прочитаешь и какой-то замкнутый круг получается.
2: Не знаю, я не читаю новости. Мне кажется, я никогда не читала новости. Мои родители не увлекались ни политикой, ни чем таким. максим, что они знают, это погода в их городе и, возможно, еще в моем, так как мы живем в разных городах. И в этом плане очень спокойно. А, наверное, что касается какого-то инстаграма, это больше про то, что хочется как-то позалипать на что-то, но при этом не хочется думать, не хочется вкладывать в себя новую информацию, какую-то тяжелую не знаю, там, типа как чтение статей развивающих или книг, или смотреть обучающие видосы на курсе или чем-то другом, и ты просто скроллишь, и не спишь, и развлекаешься. Ну, то есть в ситуации, когда даже выбор фильма — это сложное занятие, потому что ты, ну, принимал кучу решений для себя открыть Инстаграма, получить рекомендуемый контент, то это как выпить, я не знаю, приятный коктейль, который тебе приготовили и принесли к кровати.
0: А у вас, у, у вас есть список дел, которые вы делаете, чтобы ну, отдохнуть, то есть, скажем так, заранее составлен список дел, которые вам нравятся, чтобы как раз не скатываться в этот дефолтный выбор «Поскролить с Инстаграме». То есть ты устал, но ну, ты точно не пойдешь смотреть лекцию на Курсере, и вот есть ли у вас такой список дел, которые вы, ну, вот грубо говоря, составили, чтобы, опять же, не принимать никаких э, таких вот когнитивных усилий, чтобы выбрать, что поделать?
2: У меня нет такого списка дел, но я стараюсь ограничить свое залипание тем, что полностью расписываю свой день, и я знаю, что после работы я буду супер уставшая, а значит, было бы неплохо сходить в тренажерный зал. А еще это мотивирует, если это групповая программа, встать вовремя, а не засиживаться до на работе, потому что иначе я пропущу тренировку групповую. А потом, после того, как ты уже разгружаешься и остался наедине с собой, Намного легче, мне кажется, взаимодействовать с другими людьми и даже сейчас ну, там, в условиях ковида написать кому-то из своих друзей, предложить созвониться и так далее. Но на самом деле я читала про что-то подобное на то, что, Никита, говоришь ты, когда можно просто даже в отдельную сеть эту сумку, как это модно, положить все развлечения которые тебе нравятся, и если тебе грустно, подходить к ним и, я не знаю, например, раскрашивать что-то.
1: Я для себя выбрала одно единственное занятие. Если у меня, я понимаю, что я устала от всего и в том числе от и ленты, я иду тренироваться сразу же. Ну, я йогой занимаюсь, и у меня там есть еще практика медитации. Вообще медитация мне очень сильно в какой-то момент помогла, потому что, не знаю, для меня то, что говорил Никита, вот смотреть там мемы или, Алина, вообще, для меня это никак не не свобода от того, чтобы там, не думать. Если я смотрю что-то в Инстаграме или на Ютубе, это все равно какая-то мозговая активность. Ну, собственно, вот, я никак не, не отдыхаю, когда смотрю ленту в Инстаграме. После этого я всегда чувствую себя какой-то уставший, потому что, ну, не знаю, мне кажется, это некое заблуждение, что кому-то до этого может легче становиться, потому что это все равно нагрузка. Я, мне кажется, очень много воспринимаю именно визуально и даже обычный просмотр, казалось бы, ни к чему не обязывающий информации, он все равно вынуждает тебя делать какие-то внутренние знаю, заключения, и это очень сильно ну, как, из ресурса тебя выбивает. Мне больше всего помогает именно вообще отключиться от всего, и, там, без аудио, без видео, а именно вот, там, направить да, внимание внутрь себя и пойти позаниматься. Это самое лучшее. Ну, либо пойти погулять, и максимум вот, стал грешить там, большим количеством подкастов и музыки, но мне кажется, визуальная информация. Ты просто фактически от большого экрана пересаживаешься на маленький, и, и кажется, что ты отдыхаешь. Мне кажется, это не так.
0: Я согласен, что это не так. И как раз я говорю, что я устаю, когда смотрю мемы, но при этом почему-то все равно. Вот каждый раз, когда я устану, все равно есть ощущение, что я посмотрю мемы, и жизнь просто вот полетит, наладится, станет просто прекрасной. При этом я знаю, что это не так. Я типа уже проследил своим состоянием до и после. Я знаю, что просмотр, не знаю, картинок в Инстаграме вот в этом поиске не сделает мне лучше, но все равно у меня ощущение, ну, то есть, так, так, такое какое-то спорное ощущение, что если я посмотрю, станет лучше, я такой, нет, не станет. И одновременно сразу же спор с собой, да нет, станет, типа, чувак, вот сейчас посмотришь, там такой котик будет просто, у -у угоришь, получишь там что что-то в мозгу вырабатывается, серотонин, не знаю, эндорфинов. Эндорфинов, да, эндорфинов, 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 да, такую порцию, да, и тебе так прекрасно станет. И вот как раз нужно какое-то усилие, чтобы отправить себя, ну, у меня есть такой список, вот я, например, делаю иногда чай и гуляю, типа вот, чтобы отдохнуть. И все равно нужно небольшое усилие, чтобы откинуть телефон и, например, пойти погулять. И вот, ну, после этого лучше действительно становится. И, и при этом почему-то не вырабатывается этой привычки, что я устал, хочу погулять. Нет, я устал, все равно хочу посмотреть Инстаграм, но понимаю, что Инстаграм не лучше, и вот вывожу себя на прогулку, грубо говоря.
2: А ты гуляешь о, с телефоном или без?
0: Я, я гуляю с телефоном, потому что иногда, например, включаю музыку, иногда включаю подкаст, но он у меня всегда в кармане, то есть я ни с кем не переписываюсь в это время, то есть он у меня просто именно как какой-то плеер уступает.
2: Угу. Блин, не знаю, на самом деле я недавно еще переехала, раньше я чуть ближе к центру, а сейчас я живу чуть дальше от центра, и мне не хватает какой-то еще визуальной истории про красивую архитектуру, и я понимаю, что я могу залипать в инстаграме, в Пинтересте для получения какой-то эстетической составляющей, которой не хватает в моем текущем районе, где все серо, уныло и из преимущества только рядом лес.
1: Ну, как по мне, это осознанное потребление визуального контента, когда ты намеренно вводишь определенный запрос и ищешь то, что тебе нужно, это ок. Тут скорее речь про бессознательное листание ленты в Инстаграме, причем которые не ты выбираешь, а которые тебе, грубо говоря, подсовывают, там, рекомендуемое. А так, если на Пинтересте ты же все таки сама выбираешь, и это тоже своего рода может быть действительно расслабление, если это осознанно и намеренно.
2: Может быть. Не знаю, возможно, правильнее было бы даже в подобных ситуациях поехать в центр погулять. Ну, там, учитывая то, что я живу в 20 минутах.
1: Ну, это было бы, конечно, более правильно.
2: Но... Наверное, а, так ты как будто пытаешься ну, внушить своему мозгу, что я нахожусь вот там, где красиво и хорошо, но ведь фактически это обман. Вот. Ладно, а вы пробовали какие-то уединения, я не знаю, в повседневных вещах, например, при готовке?
0: Расскажи, что, расскажи что это значит для тебя, ну, что ты что что имеешь под этим в виду.
2: Например, когда там, ты занимаешься йогой или медитацией, ты слушаешь свое тело в большей степени. Приготовки ты тоже можешь акцентироваться на предметах, которые ты, я не знаю, там моешь, режешь и так далее, и находиться прям в моменте приготовления завтрака или ужина. Сори, ребята, не готовлю. Да.
1: В этом плане, да, я вот сейчас задумалась, действительно так и есть. Я готова, в принципе, завтраками питаться весь день. И да, вот значит, завтрака я прям заморачиваюсь и кайфую просто от того, что я трачу на это время. И поэтому я люблю мыть посуду. Просто стоишь, моешь посуду, водичка течет, и так классно, и ты как бы ни на что не отвлекаешься. В этом плане, да, действительно есть какой-то в этом кайф и нахождение в моменте. Согласна.
0: Нет, как ситуативно. Если вот хочется что-то заморочиться, приготовить там еду, не знаю, что-то такое, новый рецепт будет попробовать, Тогда да, тогда ты такой готовишь и не знаю концентрируешься просто на том, чтобы сделать, но ну, просто даже для того, чтобы все пальцы не отрезать, когда там на разрезаешь. Но когда ты, например, не хочешь этого делать, но оно не особо работает, мне просто оно скучно. Но, да, я пробовал, например, там, концентрироваться на том, что вот посуду моешь. Грубо говоря, если просто мыть посуду и о чем-то думать, это хуже, чем мыть посуду и концентрироваться на том, что ты мыть посу моешь посуду. Но при этом время от времени это все равно хуже, чем ты моешь посуду и слушаешь подкаст, например.
1: Я ничего не поняла из того, что сказала.
2: Никита, давай, снова.
0: Эх,
1: ну.
0: Там будет сложное сведение в этот момент.
2: Не, не, мы можем забить просто, на самом деле. Ну, ты можешь просто нарезать мое. Вот,
0: Никита, давай. Да, 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 Движемся да, дальше. Можно двигаться дальше, да. А, Ву, там есть, это, была заготовлена такая тема, удобная фильтрация в Телеграме. Это мне тоже очень сильно понравилось, пригодилось. Когда из всего потока, ну, опять же, мне Телеграм был много связан и с личными общениями, с друзьями, и рабочие чаты, и какие-то новостные источники. И при этом, когда ты отключаешь уведомления, это все равно все смешивается. То есть, в телегаме можно заменить какой-то канал, но когда ты отключаешь уведомления, ты все равно заходишь, все равно видишь эту информацию. То есть она даже замьюченный канал не то, чтобы исчезает в твоем поле зрения, и ты все равно можешь в него провалиться, сменить там контекст и снова потеряться в этом всем. В этом плане мне очень помогли папки вот эти телеграммовские, потому что я туда, например, распихал рабочий, ну, рабочий, например, информацию, информацию там, не знаю, по моим хобби, информация там по музыке. Там какие-то, не знаю, чаты с работой. И вот это все в отдельных папках. И я туда захожу, когда, например, хочу почитать эту информацию. Например, мне захотелось почитать что-то по, не знаю, по, по программированию. Открыл там папку, почитал пару статей, и такой, не, не интересно, хочется почитать не знаю, про продукты, не знаю, про стартапы. Вот это все. Открыл другую папку, почитал, посмотрел новости. И в этом плане вот это прям очень круто. Я бы хотел, чтобы в Инстаграме так же было, потому что в Инстаграме у меня. Очень много подписок абсолютно разной тематики, и я не хочу их все разным смотреть. Например, там подписаны на какие-нибудь магазины, на каких-то артистов, на друзей. И вот оно там все перемешано, и я не знаю, как там все разделять. Я пока не придумал. И вот там, там мне это не нравится, что я не могу разделить весь этот контент и смотреть только то, что я хочу сейчас. Обычно это просто посмотреть, чего у друзей, например, и не отвлекаться на рекламу там, новых кроссовок.
2: Это все потому, что коварные компании стараются побольше захватить твоего времени, чтобы показать тебе больше рекламы. Нельзя просто так взять, зайти в магазин и посмотреть, есть ли распродажа в нужном секунде.
0: Спасибо Дурова, что сделал папки, вернул стену.
1: Кстати, не знаю, я вот хотела еще спросить. У вас Инстаграм-то явно не рабочая площадка, поэтому наверняка у вас есть проблема с подписками. Часто ли вы там фильтруете и понимаете ли, все ли 345 подписок в ваших подписках вам нужны, вот, я к этому, потому что и я вот недавно свои смотрела, и более того, я их постоянно чищу снова, у меня там 90% фотографы, там несколько друзей, и, и, и вот фотографы из журнала в основном, потому что все таки такая профплощадка, а у вас как, часто ли набегают лишние подписки, ну как? Находится ли у вас ресурс на все, на что вы подписаны, или иногда все-таки стоит там, да, до 100
2: сократить?
1: В целом вы не все успеваете смотреть, не все нужно как?
2: Ну, могу, наверное, я ответить. У меня 300, наверное, может, даже больше подписок, не помню, честно. И понятно, что это часть какие-то магазины в большинстве своем секонд, где-то про интерьер, потому что я готовлю сделать ремонт. Но все-таки есть и про именно друзей. И вряд ли я постоянно вижу их посты в ленте, потому что я стараюсь заходить не больше, чем на пять минут в один раз. Скорее я смотрю какие-то там самые э, любимых, не знаю, контент, который мне больше всего нравится в плане stories, в плане нескольких фотографий в ленте. И все. Типа остальное я смотрю только по спросу, если э, в топку, короче. Короче, да, наверное, у меня около 500 подписок. Но при этом я смотрю где-то первые три 4 сторис и первые три 4 поста, поэтому у меня достаточно понятный топ людей, которые мне потом в Инстаграм снова подсовывают, а от всех остальных я скорее не отписываюсь, потому что иногда они вдруг всплывают в моей памяти, и мне интересно узнать, как у них дела, а я достаточно, возможно, стеснительная. И мне стрёмно написать, спросить, хей, чувак, как у тебя дела, я просто захожу к нему на страницу, она, так как я уже подписана, никогда не может быть заблокирована, только если чувак удалил. Э, смотрю, что там у него или у нее все хорошо, и спокойно ухожу дальше работать, например.
0: Ну Про это могу сказать, я так же делаю, но при этом э, всегда есть, когда, короче, у тебя сверху полоса, где куча всего, кажется, что ты все равно, в в начну с самого начала. В какой-то момент я вообще отказался, ну, там, такой digital detox, типа отказаться от всего. Uh, отписался вообще от, от всего, кроме друзей. И в Инстаграм в какой-то момент стало просто скучно заходить, потому что ты заходишь, и там ничего не произошло. То есть друзья не выкладывают посты каждый там очень часто. И поэтому ты просто заходишь и со временем ты даже заходишь, начинаешь заходить в Инстаграм реже, потому что тебе скучно. Ну, типа. Ты знаешь, что там с, вероятностью, с очень большой вероятностью там ничего не произошло. Ты открыл, тебе даже Инстаграм сразу плашку показывает, ничего не произошло. Может, подпишешься хоть на что-нибудь, там не знаю. Чувак, вообще ничего не происходит. И поэтому как раз ты реже заходишь в Инстаграм, потому что опять же тебя скучно. Ну, ты, ты знаешь, что там ничего не будет интересного. А когда у тебя куча подписок, даже те же самые магазины, вот это все, ты заходишь, ну это я опять же свои ощущения рассказываю, заходишь, даже если ничего не произошло, ты видишь, грубо говоря, ну, в сторис, например, ничего не произошло, но ты видишь, что у тебя в ленте что-то накидано. Ты можешь немножко полистать ленту, даже просто проскроллить неинтересный контент, чтобы просто посмотреть, у друзей у твоих что-то появилось или нет. Или, например, проскроллить вот эту сторис, чтобы посмотреть, может, там у тебя друзья потерялись. И вот. И это тоже тратит какое-то время. Поэтому... Послед... Сейчас опять хочу взять, от всех отписаться, но я не знаю, что делать с тем, как, как вообще хранить эти списки тех же самых магазинов, чтобы, ну, отписываться совсем я от них не хочу. Да, сейчас, Разные аккаунты. А что, ладно, расскажи, расскажи, что там.
2: Просто берешь, заводишь несколько аккаунтов в Инстаграме, один у тебя про магазинчики, а второй про личных друзей. И когда тебе нужно посмотреть, что там было, куда сходить в магазин, чтобы купить новые модные штанцы, то ты просто открываешь второй аккаунт, серфишь, находишь, идешь.
0: О, я это попробую, потом расскажу тогда, как получилось, Марина.
1: Я делаю немножко по-другому. У меня один аккаунт, мне снимало все удобно. У меня миллион папок в сохранёнок. в папки. Ну в смысле в сохранёнках, конечно.
0: Там не просто список подряд. Нет,
1: там можно. Папки в Телеграме, папки в Инстаграме, пожалуйста, да, пользуйтесь бесплатно. У меня там, там по экологии отдельный гайд, причем я не подписана на большинство, просто вот мне интересно там определенный поток информации есть. Там, отдельно у меня даже есть какие-то юриспруденции и права, <связывая> отдельно про феминизм, и в том числе есть по магазинам, по одежде, по стилю. И все это разные подборки, это удобно, потому что ну, ты, грубо говоря, смотришь там одежду, которая тебе уже понравилась, заходишь там разные магазины всегда, и уже отдельно можешь по магазинам поскролить. Но, как по мне, это, это прям облегчает
2: жизнь, если я там что-то. Ну, фактически, это такой виш-лист. Че, я не очень поняла, как это устроено. То есть, получается, ты сохраняешь несколько постов э, разных аккаунтов, а потом просто заходишь к ним на страницу, так как у тебя сохранены закладки этих аккаунтов, и читаешь у них новую информацию? Или как это работает?
1: Да, это так работает. Ну, условно, если мы говорим про одежду, это так работает. Я себе там сохранила определенные там, знаете, брюки, пальто и ботинки. И, ну, и, ну, и фактически это все разные магазины. Я просто захожу, если в конкретный магазин, по ссылке, которую я сохранила, и там уже я смотрю, что там у них появилось или что там старое осталось. также по каждой позиции. Но глобально, на самом деле, не знаю, мне например сложно выбирать одежду и все такое, и я достаточно щепетильно к этому подхожу, поэтому чаще всего, если я возьму, то я возьму ровно то, что я сохранила. И то есть вот уже как раз профит мне не надо выбирать, я просто у меня уже сохраненная конкретная пара обуви, я просто перехожу в магазин и уже на сайт и беру конкретно ее. Ну, то есть, вот, вот так. Ну, либо иногда бывает, что что-то новое, я такая, о, новое. Но чаще всего это то, что выдержанное годами, ну, собственно не годами, это оно, оно постояло там, отстоялась я приняла решение, и, ну, не знаю, мне так. Слушай, а
0: как ты находишь новое? То есть, если ты не подписан на эти каналы, но сохраняешь их в ну. как ты находишь новые вещи? Что ну, сохранить? Ну, во-первых,
1: у меня в поиске, в интересном, в рекомендованном достаточно много одежды и стиля, потому что я это сохраняю и лайк. Логично, что Инстаграм такой «О, да, на тебе еще". Плюс у меня реклама почему-то, не знаю, почему. наверное, по этим же причинам. Реклама, которая у меня в ленте и в сторис, она очень часто про одежду и про какие-то магазины. То есть я вот так могу находить. Плюс как-то так получается, что среди многих фотографов модно, может быть, стала поддерживать какие-то локальные бренды, и я все больше нахожу для себя каких-то новых мест. И опять же их просто сохраняю. <laughs> то есть один пост сохранила, читаю, у меня целый магазин уже сохранен. И все, потом просто по этим ссылкам хожу. Никогда, никогда В последнее время у меня явно нет недостатка в каких-то новых магазинах или новых
2: продуктах. Никита, то ли дело у нас?
0: Подписки, подписочки мои, да.
2: Новые магазинчики, посоветуй, плиз.
1: <свят> ну, кстати, единственный минус с компьютера. С компьютера же сейчас Инстаграм немножко расширил интерфейс, и там можно и в директе писать, слава богу, наконец-то. Но сохраненки там не делятся на папке, это плохо. То есть только с телефона я могу удовлетворить сидеть. И по папочкам разбирать. Ну и мне хотелось бы, чтобы как на Пинтересте можно было целую папку просто отправить кому-нибудь там поделиться, а такого нет. В Инстаграме приходится отдельно отправлять каждый пост или там отдельные эти аккаунты.
0: А, а нельзя из Инстаграма в, в какую-то папку в Пинтерсе это делать? То есть нет у них синхронизации?
1: Вообще Пинтерест очень странно устроен, мне кажется. И он вообще ни с чем особо не синхронизирован. Ну в плане ты даже не всегда на Пинтересте найдешь источник этой картинки. Очень много там... Хотя, казалось бы, интерес открытая площадка, но по факту там очень много ворованного контента и не обязательно в открытом доступе. Это, кстати, да к слову о том, что многие ищут картинки на Pinterest, надеясь, что это ну, как... в любом случае открытый доступ. Это не так. Это, это очень странно работает. И, как по мне, Pinterest не особо дружит со всеми остальными в плане синхронизации. ее просто нет. Может быть, я чего-то не знаю, про это интересно. Что,
0: возможно. Интерес посмотреть, потом будет, может, как. Если бы можно было, было бы гениально сохранять сразу из инсты, из, из, из телеги, просто Pinterest папочки, и все. И сидеть довольному. Цифровая диета.
2: Я точно знаю, что есть IFTTT для импорта из одного какого-то приложения в другое своих данных, но вот сейчас, если честно, пытаюсь найти, есть ли у них что-то про Инстаграм. Так что, возможно, еще несколько минут и мы узнаем про это.
0: Есть чуть более сложные штуки, автомат если как-то так называется. Я, я какие-то штуки крутил, там тоже можно посмотреть. Так что можно после подкаста по посмотреть, может мы что-то новенькое найдем и как я очистить тем, себя от жизнь. этого от, от этого всего. Да, я
1: сказал, еще больше захламимся. Знаем какие-то новые фишечки, такие, о, пошли делать папки. папки Захламление радиочищения. Пару десятков новых аккаунтов в Инстаграме для магазинов. Нормально такой информационный бизнес. Как как
0: И потом нам Инстаграм денег заносит, такие, ребят, это была лучшая реклама. Да, да, да. Никто еще так время среднее не... Не говорится
1: о нашем
0: сердце. Спасибо, ребят. Очень странная тематика, но нам понравилось, ладно, работает. Вот
1: этот маркетинг.
0: Ох, прекрасно.
2: Можем еще поговорить про все-таки концентрацию? Никит, получается ли у тебя концентрированно работать? Или отвлекаешься на мемасу?
0: Очень сильно зависит от того, что я делал. Например, концентрированно сидеть на созвоне два часа? Нет. Абсолютно нет. Ну как бы. Без шансов, особенно если там обсуждаются какие-то вещи, которые ко мне имеют ну, такое очень опосредованное отношение. Нет, даже не пытаюсь. Но это, 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 это очень, очень сложно. А работать иногда получается тоже зависит от того, насколько интересна задача. Если очень интересно, ну, конечно, я могу там, не знаю, работать даже больше, там, не знаю, своего времени, сколько я обычно работаю в день, не знаю, еще потом работать вечером просто потому, что мне интересно, не знаю, решить эту задачку и просто тематика интересна. В среднем, если так вот читать, ну, мне кажется, где-то ну, час-два, наверное, три могу поработать и потом обычно делаю какой-то перерыв. Как-то, как, -то, как -то, вот опять же про, по, по помодоро пытался работать по помодоро, постоянно слетаю почему-то. Ну то есть как будто в какой-то момент становится так, допустим, промежуток меня становится так интересно, что ты пропускаешь помодоро и они такие было. А и рассказать четко какой то про Это какой-то такой, не знаю, откуда произошедший метод. А, про него еще узнал даже, наверное, не верю. Грубо говоря, ты разделяешь работу и отдых на четкие интервалы, чтобы как раз не менять контекст. Ты садишься работать и работаешь, например, у каждого свой интервал, кому сколько нравится. там, Классически считается вроде 25 минут. То есть ты 25 минут поработал, потом 5 минут отдохнул. Делаешь несколько таких итераций, и потом у тебя более длительный отдых, типа 15-20 минут. Вот это, грубо говоря, сделано для того, чтобы ты концентрировался, направился свою энергию на решение какой-то задачи, потом немножко отдохнул, например, проверил почту и снова концентрировался. Вот так вот. Uh, меня он почему-то никогда, наверное, толком-то и не работал. Как, как будто он работает только когда, когда у меня много энергии, а когда у меня мало, ну, типа... То есть когда он нужен, собственно, он не особо работает. Не знаю, может, что делать не так, да?
2: А ты заканчиваешь раньше, чем заканчивается 25 минут, или наоборот, продолжаешь работать, а потом такой, да, в топку это помодора?
0: Вот, продолжаю продолжать, продолжаю. Да я потом отдохну, сейчас доделаю. Вот чуть-чуть осталось, вот сейчас, сейчас, сейчас. Вот уже ну пять минут еще. И ну, конечно, никогда не бывает, что пять минут еще сидишь, работаешь, работаешь, и просто продолжаешь игнорировать эти помидорки. Ну, то есть ты игнорировал одну, потом игнорировал вторую. Ну, игнорируешь две а смысла, дальше они просто скатываются, и ты закрываешь какой-то попап, который у тебя иногда всплывает на компьютере, Такой, ну, что-то всплыло, закрыл.
2: Да, то же самое просто. А потом такое через три часа: М -м -м, я мог вырастить 10 деревьев.
0: Я мог отдохнуть и не быть таким и сам, отдохнуть. Но... Жалко. И не глаза, получилось. которые
2: смотрят просто в одну точку. <свят>
0: все так, все так, Тут помидоры.
2: Я когда-то пробовала
1: такую методику, но она, она сразу не удалась. Мне кажется, промежуток очень маленький, 25 минут. Да и просто мне удобно действительно работать по проектам, ну, то есть там несколько фотографий сделать, например. И это не всегда 25 минут, там. 35, 45 <свят> по разному. В общем, не знаю, эта методика явно не для меня. Но в какой-то момент, кстати, вот про концентрацию, я поймала себя на том, что даже вещи, которые мне нравятся и которые я хочу делать, я не могу делать. Я просто не могла в какой-то момент сконцентрироваться. У меня не то, что внимание было рассеянное, я, я прям не могла вот за мыслью следить до конца. У меня просто куда-то уходило, и я такая, о, там, цветы на, на стене какие-то Повернулась буквально в окно, глянула, и, и все и уплыла. И вот именно тогда мне помогла медитация. Потому что я до этого не, не, не задумывалась, что на работе, на твоем вообще, на, на обучении, как может отражаться твое внутреннее состояние. У меня тогда было, скажем, плохое физическое состояние, спорт как-то угнетал, и, видимо, дисбаланс какой-то был в организме. Вот медитация помогла именно концентрироваться. То есть я просто сидела, по крайней мере, там, и, и могла не отвлекаться, глядя на 5 сантиметров вправо. Не знаю, может быть, вам не совсем понятно, что я имею в виду, но у меня был какой-то дикий рассинхрон мозга и тела. И вот в какой-то момент стала работать на концентрацию всего организма, не только на зрителя.
0: Ну, вот, кстати, сейчас заметил, что у меня начало плыть немножко внимания уже. Я вот не знаю, сколько прошло с начала записи. Я не очень представляю, сейчас, как это посмотреть. Сейчас.
2: Мне кажется, где-то час. Да, ну больше. вот,
0: Да, час как, какой-то такой интеллектуальной деятельности, когда ты что думаешь, о чем говоришь, и немножко нестандартной деятельности, ну все, вот у меня начинает плыть внимание. Замечаешь, что-то иногда просто проседают, а что-то говорят, я просел, а, или там не знаю, что-то хочется например, потыкать, посмотреть. Вот, ну, короче, да, ну телефон я постоянно поддерживаю, открыт, потому у меня он заметки, но вот, вот тот момент, когда хочется что-то поделать. А, Такое отвлеченное. Еще была тема про захламление. Вот физического пространства и то, как мы, не знаю, закупаем всякие вещи личные для хобби, для дома, вот это все, и как они со временем занимаются все больше и больше пространства. Но мы подумали, поговорили и решили, что запишем, наверное, отдельный выпуск, где еще обсудим вообще про такое разумное потребление, про то, куда и как задавать вещи, про секунды и вот это все. Да, мы поняли, что все уже после часа записи устали, и время прокрастинировать, делиться гифками с собачками. Подытожим, что мы обсудили. Поговорили про то, как э, социальные сети влияют на это. Все поделились советами, что мы делаем, чтобы сохранить как-то внимание, сохранить энергию в течение дня. Я вот узнал про папочки в Инстаграме, что и теперь хочу попробовать. Немножко узнали новую информацию, поболтали. Вот, и, надеюсь, еще запишем много выпусков.
2: Выписывайте, что вам интересно для своих копий, и поменьше залипайте в Инстаграме. Ну, либо залипайте, или горите себя.
1: Я бы сказала, более осознаннее относитесь да, к своему информационному пространству, и самое главное, объективно оценивать свое состояние, ресурсность, способность воспринимать информацию и полезность этой информации вокруг а в целом все эти ограничения они, ну, как в твоей голове, лишь бы они тебе помогали.
2: Берегите себя.
0: Да, и напишите потом, если что, что с вами откликнется, не знаю, может у вас какие-то тоже истории есть про папочки в Твиттере, я не знаю, про, <laughs> про то, как вы организуете, потому что мы что-то забыли. Очень интересно узнать, какой у вас опыт. Все, всем спасибо, услышимся.
1: До новых встреч. Пока-пока.